0: di campagna. Con Peter, il figlio, questo processo diminutivo era ancora più evidente e si era radicato più profondamente. La sua voce era ancora meno educata di quella delle sorelle e i suoi modi meno raffinati. Era difficile distinguerlo, se lo si vedeva in chiesa, da qualsiasi contadino, molto a disagio nei suoi vestiti della festa. Passava le giornate a lavorare nella fattoria e le sue serate, più spesso di quanto potesse sognarsi la madre, finivano al bar del paese. Come le sorelle chinava il capo sotto il suo ferreo giogo e viveva col terrore mortale di dispiacerle. Pure aveva i suoi progetti ben definiti e spesso si vantava, almeno al bar, di quello che avrebbe fatto quando sarebbe divenuto padrone di se stesso in quanto alle sorelle una certa innata delicatezza di sentimenti impediva loro di formulare perfino a se stesse quelle speranze e aspirazioni che nonostante tutto giacevano dormienti e che avevano bisogno solo di un colpo improvviso per essere richiamate in vita. Quando quel colpo giunse e si seppe in tutto il vicinato che Madame Van Voorst era morta, la notizia arrecò un blando senso di perdita, il senso che un punto fermo del paesaggio fosse stato rimosso, e la gente si affrettò subito alla fattoria con sincere condoglianze e offerte di assistenza alle figlie. Cornelia e Giovanna... Erano stupefatte, ma non totalmente a causa del dolore, piuttosto per quel tipo di sentimento che potrebbe provare un prigioniero che si trovasse di colpo liberato da una catena che l'abitudine ha reso sopportabile e quasi una seconda natura, anche se non di meno una catena. Non fu fino alla sera dopo il funerale che questo sentimento bloccato trovò espressione. Il giorno era stato afflitto dalla spaventosa eccitazione che sembrava dare per il momento a quelle povere creature distrutte un'importanza fittizia. Tutto il vicinato era accorso al funerale, alcuni parenti importanti avevano addirittura affrontato il viaggio dalla città per concedere tale onore alla donna che avevano ignorato per tutta la vita. Questi ultimi si fermarono per un pasto solenne alla fattoria. Tutta la cosa sembrò portare le donne Van Vorst in maggior contatto col mondo esterno che non per qualsiasi evento dal tempo della morte del loro padre, avvenuta molti anni prima. Sedute così, quella sera, in conversazione, poteva sembrare che discutessero di qualche festività, se non fosse stato per i loro vestiti di crespo nero e per le lacrime che ancora si asciugavano quasi meccanicamente, anche se prive di consapevole finzione». «È stato gentile da parte degli Schuyler van Vorst venire», disse Cornelia riflettendo. «Pensavo che ci avessero dimenticato, sono persone così su, sai, ma sono stati davvero gentili, proprio come se la cosa li interessasse». «Sono felice che la torta fosse così buona», disse la pratica a Joanna. «Ci tenevo molto perché ho pensato che qualcuno di loro potesse restare». È andato tutto benissimo», disse Cornelia tra le lacrime. «Davvero molto bene, Mrs. Schuller Van Vorst ha detto che la crema era molto buona». «Ne ha mangiata molta, ho notato». «Una cosa mi è dispiaciuta», disse Cornelia con riluttanza. «L'ho vista che osservava i mobili. Sai che la povera mamma non ha mai voluto farci niente» le sorelle guardarono meccanicamente attorno nella stanza familiare le cui carenze non erano mai state così chiaramente evidenti il salotto della fattoria era stato ammobiliato di nuovo sempre con economia molti anni prima secondo una moda troppo antiquata per essere bella e troppo moderna per essere interessante le sedie e il divano erano imbottiti di crine e decorati da centrini all'uncinetto sugli schienali Nel centro della stanza c'era un tavolo col piano di marmo su cui erano disposti ordinatamente il Pilgrim's Progress, il Paradiso Perduto e vari libri di sermoni. Non c'erano altri libri né graziosi soprammobili, ma degli imperitori fiori di cera religiosamente conservati dentro una teca di vetro che contrastavano col freddo marmo della mensola del Camino su di essi era appesa una delle poche reliquie del passato un orribile imparaticcio ricamato da una colonna antenata la stanza era allo stremo la carta da parati era incrostata di sporco il tappeto era stinto fino ad essere diventato di un colore indefinito alcune delle sedie erano notoriamente traballanti e il divano era senza una gamba da anni credo disse cornelia con improvvisa energia come se fosse giunta alla verità di una proposizione fin troppo evidente Credo che la stanza abbia davvero fatto il suo tempo. Giovanna tentò di negare, ma dopo un momento tentò di affermare come se volesse bilanciare i diritti della bellezza contro cui. Que-